0: Poklady Národního divadla. U dalšího vydání pořadu z archivu naší první scény vás zdraví
1: Marie Hradecká, archivářka Národního divadla.
0: A Václav Žmolík, tentokrát vám prozradíme tajemství Rudolfa Hrušínského, jednoho z nejznámějších českých herců 20. století, který byl po více než 30 roků respektovaným, ceněným a také hojně obsazovaným členem Činohry Národního divadla. U telefonu Megren, píšte si.
1: Zjistit, jestli paní Granmesonová. Ano, ano, že na toho loďaře. Jestli paní Granmesonová odjela dneska vozem do Paříže. Máte to? Dál. Obejděte všechny garáže, kde půjčují osobní vozy. Zjistěte, jestli si někdo nepronajal nebo nekoupil auto. Halo. Halo, slyšíte mě.
0: To byla opravdu jen krátká ukázka, která nám připomněla herecké mistrovství Rudolfa Hrušínského, ale protože jsme pořad archivní, budeme pokračovat životopisem. Jaké je tedy Marie kurikulum Víté pana Rudolfa Hrušínského?
1: Pan Rudolf Hrušínský se narodil 17. října 1920 v Novém Etinku, což je nynější nová včelnice u kamenice nad Lipou a zemřel 13. dubna 1994 v Praze. Vlastní jméno pana Hrušínského bylo Rudolf Bém a protože už jeho otec, také herec, Rudolf Bém, si změnil jméno na Hrušínský, tak i syn Rudolf přijal umělecké jméno Hrušínský.
0: Co jeho maminka? Ta, pokud se nepletu, pocházela také z hereckého rodu.
1: Ano, jeho matka... Helena pocházela ze známého hereckého rodu Červíčků, který vede až k Ondřeji Červíčkovi, který hrával s Josefem Kajetánem Tylem.
0: Rudolf II. se zkrátka narodil doslova za jevištěm.
1: Přesně tak. A od dětství se pohyboval na prknech, která znamenají svět. A tak nic jiného ani v životě nemohl dělat, než být hercem. Od svého mládí, ačkoliv nebyl přijat na hereckou konzervatoř. Prošel mnoha divadly.
0: Která to byla?
1: Například v sezóně 1935-36 to bylo Žižkovské divadlo Akropolis. Uvědomme si, že mu tehdy bylo 15-16 let. Roku 1936 hrál v Holešovické Uránii. 31. srpna 1937 ho angažoval režisér E.F. Burian do svého avantgardního divadla D-38.
0: Tomu bylo už 17.
1: Současně začal pan Hrušínský účinkovat v Československém rozhlase a učil se hrát ve filmu. Roku 1940 přešel do Městských divadel Pražských. V letech 1943 Až 45, s výjimkou roku 44, kdy byla divadla nacisty zavřena, hrál v Uránii. Od roku 1945 s krátkými epizodami v jiných divadlech, například v divadle státního filmu, byl členem Městských divadel Pražských, a to až do roku 1960.
0: A tehdy přišla nabídka angažma do souboru naší první scény?
1: Ano, to bylo 1. ledna 1960. A v angažmá zde byl nejen jako solista, ale i jako režisér. Až do své smrti 13. dubna 1994. Vedle své divadelní činnosti také působil ve filmu, televizi, rozhlase, ve viole, natáčel gramofonové desky. Ovšem v jeho hereckém životě byla období, kdy mu byla jeho mimo divadelní činnost zakazována.
0: Našli bychom o tom nějaké důkazy také v archivu Národního divadla?
1: Ano, v archivu máme dochovaný dopis z černa 1972, ve kterém odpovídá tehdejší ředitel Národního divadla pan Přemysl Kočí, panu Hrušínskému, na jeho žádost o povolení pohostinské režie v divadle Večerní Brno. Cituji. S šéfem činohry, v té době to byl pan Jiří Dohnal, jsme vám museli připomenout, že jste to byl vy, kdo vrátil v poslední chvíli roli kuchaře v mace Kuráži v roce 1970. Tuto roli hrál pak pan Martin Růžek. Dal jste se zdravotně z toho důvodu zneschopnit, ale v pracovní neschopnosti jste přitom chodil točit film na Barandov a to až do doby, než jsme na to československý film upozornili. Jak se to srovnává s vaším příjmem jenom za mimo divadelní uměleckou činnost, který v roce 1971 je roven sobku ročního platu ředitele Národního divadla? Po hostinskou režii ve Večerním Brně vám proto nemohu povolit a jsem povinen vám sdělit, abyste počítal s tím, že od nové sezóny, to je od 28. srpna, 1972, vám nebude až na další dáván souhlas k mimo divadelní činnosti.
0: No tak to je docela, jak se říká, silná káva. Dopis je to dlouhatánský. Celé dvě stránky hustě popsané na stroji. Jak na ten dopis reagoval pan Hrušínský?
1: Poslal velmi odvážný protest, odvolávající se na právo na práci podle ústavy, přímo prezidentu doktoru Husákovi. Dobrovolně povinná účast na schůzi vydávané pak za Antichartu 1977 povolila posléze i zákazy kolem pana Hrušínského a dokonce ho občas velkopansky pozval ministr vnitra Obzina na hon. Předtím mu ovšem v době nemilosti vzali pušku i rybářský lístek.
0: A slibovali jsme jeho tajemství. Tak jaké tedy je Marie?
1: Pamětníci na dobu dokončování rekonstrukce Národního divadla, tedy kolem roku 1982, vzpomínají, že pan Hrušínský tehdy požádal, zda by mohl v divadle zanechat svou stopu. Tak se jednoho dne na jevišti sešli pan Hrušínský, pan Josef Kemr, který byl jeho přítelem, jeho manželka a tehdy nejmladší z rodu Hrušínských a několik dalších přátel, a do levého portálu z pohledu diváka za maskorónem, což je taková ta velká maska, která je u paty jeviště, uložili tubus s rodokmenem hereckého rodu Hrušínský.
0: Čili v historické budově Národního divadla se nachází i památka na pana Hrušínského. Nejen tedy zlaté šrouby z rodinných šperků jeho kolegy Josefa Kemra, o kterých jsme mluvili nedávno. Přesně tak. A my tady máme fotokopii té listiny, která je v tubusu.
1: Ano. A v té listině je napsáno... Na paměť divadelního rodu Červíčků, rodu, který byl jedním ze základních kamenů Českého divadelnictví a na paměť lidí, kteří své životy zasvětili tvrdé a poctivé práci pro České divadlo a na jejich paměť ukládáme dnes tento kámen do základů Národního divadla s přáním aby práce skutečných herců nebyla nikdy znevažována ani zneužívána ani zapomenuta. A pak jsou tam podpisy.
0: Zajímavé je, že celá ta listina je psána rukou je tam napsáno léta páně 1982 v Praze. Už to bylo tenkrát (laughs) protirežimní. No a dole vidíme vlastnoruční podpisy pana Rudolfa Hrušinského, jeho choti, také Jan Hrušinský je tady podepsaný, i Rudolf Hrušinský nejmladší a pochopitelně také Josef Kemr. A u něho je tady poznámka, že působil v divadelní společnosti Václava Budínského Červíčka v letech druhé světové války, že tam poprvé stál na divadelních prknech, čili i tam byla souvislost vlastně s rodinou Červíčkových, tedy předků pana Hrušinského. No tak na to myslete vážení, až budete příště ve Zlaté kapličce, že za mascaronem vlevo vedle jeviště z vašeho pohledu se nachází takováto listina. No ale vraťme se k životním osudům pana Hrušinského.
1: Když byl Rudolf Hrušínský roku 1988 konečně jmenován národním umělcem a pyšnil se tím, že výslovně za herecké mistrovství a nikoli v angažovanou činnost jako někteří jiní národní umělci té doby, bylo to signálem, že se ve společnosti si uvolňuje. V roce 1989 se Rudolf Hrušínský plně zapojil do proměny společnosti a v letech 1990 až 1992 se stal poslancem federálního schromáždění za občanské fórum. I tuto práci dělal velmi poctivě, stejně jako odváděl své role na jevišti ve filmu V Rozlase. A proto toho stála mnoho sil a přispěla ke zhoršení jeho podlomeného zdraví. V národním divadle jeho poslední rolí byl starý Edgal v Ibsenově Divoké kachně. První představení se hrálo 19. března 1993. Ačkoliv jeho zdravotní stav nebyl dobrý, tak ještě režíně nastudoval hru G.B. Shoa Pygmalion, která měla premiéru v Národním divadle 22. února 1992 a hrála se až do 8. prosince 1994 hrála se 81krát.
0: Úplně poslední filmovou prací pana Hrušinského byla role prezidenta Háchy v televizní inscenaci Noc rozhodnutí v roce 1993. Symbolicky tam hrál starého nemocného muže.
1: Ano, sám už byl velmi nemocný a pár měsíců na to zemřel. Po každé, když v Národním divadle zemřel jeho významný člen uměleckého souboru, tak poslední rozloučení se vždy konalo z jeviště historické budovy. A tak ve středu 20. dubna 1994 od rána stála fronta lidí po celé délce národní třídy a vedla až k dnešnímu divadlu Karla Heřmanka. A tito lidé trpělivě čekali, až budou v 11 hodin vpuštěni do divadla, aby mohli svému v skutku národnímu umělci, Rudolfu Hrušínskému vzdát poslední hold.
0: Na Rudolfa Hrušínského s vámi vzpomínali
1: Marie Hradecká, archivářka Národního divadla
0: a Václav Žmolík.